0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs mit dem Wimbledon- und US-Open-Sieger Philipp Petschner, der heute als Jugendbundestrainer arbeitet. Das Gespräch, das endet nach dem ersten Teil, das gesamte mehr als 90-minütige Interview, das gibt's auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Folge 11 mit Wimbledon und US Open-Sieger und Jugendbundestrainer Philipp Petschner.
1: Ja, moin aus Hamburg. Folge 11 mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe meine Rollläden hier runtergeklappt. Es ist äh, auch in Hamburg ungewöhnlich heiß. Ähm, Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich auch für Folge 11 wieder einen adäquaten Gesprächspartner gefunden habe, ehemaliger Weltrennisten, 36. im Einzel, im Doppel sogar unter den Top Ten gewesen, auf Platz 9 als Career High, 13 Mal im Davis Cup aufgeschlagen für Deutschland, ein Einzeltitel in Wien und im Doppel sogar zwei Grand Slams gewonnen in Wimbledon und US Open. Und jetzt müsste es den meisten äh, Tennisfans von euch auch schon klingeln, wen ich in der Leitung habe. Herzlich willkommen, Philipp Petschner.
2: Hallo, Hallo. grüß euch.
1: Auch dir recht herzliches Dankeschön, dass du dir ausführlich Zeit nimmst für dieses äh, Projekt mit den ausführlichen Karriereinterviews. Das weiß ich selbst zu schätzen, ist nicht selbstverständlich. So wie dir und allen anderen, die bisher zu Gast waren, danke nochmal an dieser Stelle. Wie mit allen Gästen, äh, auch bei dir, äh, wo man dich in den sozialen Medien erreichen kann, relativ einfach, dein Spitzname Petsche mit P-E-T-Z-S-C-H-E -E auf Instagram wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, nach dem Podcast gerne und äh, ich mache natürlich auch nochmal kurz Werbung für äh, meine sozialen Kanäle. Das Podcast ist auch auf Instagram advantage-podcast auf Twitter advantage-pod und auf Facebook Advantage Podcast zusammengeschrieben. Und äh, jetzt noch ganz neu, dieses Mal bei der ersten Folge. Ihr habt es sicherlich mitbekommen und im Intro wurde es ja auch angesprochen. Ich habe vor zehn Tagen eine Patreon-Seite gegründet, wo ihr diesen Podcast auch für kleines Geld unterstützen könnt, damit ich das auch nach Corona gewissenhaft und regelmäßig und professionell ähm, als Journalist weitergestalten kann. Und an dieser Stelle... Ein großes, großes Dankeschön an die ersten acht Unterstützer, an Malte, Jannik, Florian, Petra, Jonathan, Yvonne, Freddy und Erkan. Vielen Dank an euch und genau, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn noch einige dazukommen. Damit unterstützt ihr nicht nur den Podcast, sondern auch meine unabhängige Arbeit als freier Journalist. So, genug davon und wir kommen zu unserem heutigen Gast, Einstiegsfrage Philipp. Weißt du noch, was du am 8. Juli 2001 gemacht hast? Nachmittags.
2: Am 8. Juli 2001? Ah, das ist eine gute Frage, da war ich 17. Ich Tennisbezug. Tennis Tennis, genau,
1: Tennisbezug, kleiner Tipp. Gerne, also
2: für Tipps bin ich immer, immer zu haben. Äh, wichtigstes Rasenturnier der Welt. Dann war das, glaube ich, wo ich bei den Junioren gegen Rafael Nadal verloren habe. Könnte ich das, mir vorstellen. War, das weiß ich gar nicht. Die Parallele habe ich gar nicht äh, hergestellt. Äh, aber am 8. Juli
1: 2001 war damals das Herrenfinale. Von Ach, da war, hat, hat, mein,
2: hat mein großes Idol seinen Titel geholt. Oren genau. Mosevic. Darauf will ich hinaus. Ja. Äh, ja, da war ich. Da, jetzt weiß ich auch sogar, wo ich da war. Ähm, da war ich nämlich schon in Essen, glaube ich, bei einem ITF-Turnier. Weil das Finale ist ja am Montag stattgefunden. Ich war, glaube ich, bis zu dem Donnerstag oder Freitag, war ich sogar in Wimbledon in der zweiten Woche, habe einige Matches auch live verfolgen konnte, bin dann aber nach weitergefahren nach Essen und habe da ein Jugendturnier gespielt ähm, und habe mir das dann im Fernsehen angeschaut. Weil es war, ja war ja ein Montagsfinale, weil es, glaube ich, so viel geregnet hatte.
1: Ja, genau. Aber du konntest
2: es live verfolgen,
1: dieses Drama um 13 Matchball. Ich konnte etc. es, ich
2: konnte es live verfolgen, wie er es nicht geschafft hat, einen Aufschlag oder ein oder zwei Aufschläge nacheinander reinzuspielen, ähm, immer schön bei Einstand dann ein schönes Asse wird und beim Matchball dann Doppelfehler und dann Volley verlegt, kann ich mich noch gut dran erinnern, ja warst du eigentlich so richtig
1: Fan von ihm oder war es nur so als angehender äh, Tennisprofi, dass man so sich ein bisschen was abgeguckt hat? Also mit nee, der Status.
2: Ich war schon Fan. Also ich habe den, ich habe den, denselben Schlägertyp gespielt. Ich habe dann auch mir so ein kleines Zöpfchen wachsen lassen. Ähm, habe dann auch mit dem Zopf gespielt. Ich ähm, habe mir auch teilweise vielleicht die, nicht die ganz optimalen Dinge bei ihm abgeschaut, ähm, wie er dann auch mal einen Schläger geschmissen hat oder so. Aber ich fand es immer sehr, bei ihm sehr, sehr angenehm, auch schon als Jugendlicher, weil er sehr authentisch rüberkam. Ich finde, dass er, zum einen hat er ein, hat er ein cooles Spiel gehabt und zum anderen war es halt bei ihm aber auch so, dass man ihm auch alles wirklich am Platz geglaubt hat, ähm, sowohl seine Freude wie auch ähm, ja, seine negativen Äußerungen oder negative Negativitäten.
1: Definitiv authentisch, auf jeden Fall. Ähm, wer die Sequenz äh, bis heute noch nicht gesehen hat, sollte schleunigst mal auf YouTube gehen. Äh, da gibt es, wenn man ivanisevic Wimbledon 2001 angibt, gibt es die Sequenz, das sind 13 oder 15 Minuten der letzten zwei, drei Spiele. Ähm, das war schon ja, bis heute eins der dramatischsten Spiele ja. Auf Grand-Slam-Niveau auf jeden Fall. Auf jeden Fall. also
2: Damals war bei, bei Pat Draft auch noch jemanden gehabt, der echt auch ein sehr sympathischer Spieler ist oder war, finde ich. Ähm, es war also sehr sehr für, auch für, ich, für alle Tennis-Fans ein sehr, sehr cooles Finale, ähm, wo wirklich zwei Sympathieträger gegeneinander gespielt haben. Also sollte man sich unbedingt anschauen.
1: Definitiv. Wo wir gerade bei Phantom sind, du wirst wahrscheinlich die letzten Monate relativ gut gelaunt. Äh, sportlich gesehen durchs Leben gegangen sein ähm, als Arminia
2: Bielefeld-Fan. Richtig. Ja. Willkommen zurück in Liga 1. Dankeschön. Ähm, wurde, wurde mal wieder Zeit. Also, ich ähm, habe schon auch viele am ähm, Aufstiegstag, ich habe viele SMS bekommen, weil ich glaube, es weiß, es ist wirklich über die Grenzen ähm, hinaus bekannt, dass ich ein, ein Anhänger bin von Arminia Bielefeld, auch Mitglied da bin. Ähm, seit 1994 ähm, ist das mein Verein. Und ich habe schon alles eigentlich miterlebt, was man miterleben kann. Also Siege zu Hause gegen Bayern München, wo die Rasenheizung ausgefallen ist, bis zur ähm, Insolvenz und dem Drittliga-Abstieg und dem der Nicht-Fertigstellung des Stadions, bis jetzt auf einmal wieder zurück in die erste Liga, was so ein bisschen jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich so nichts kam. Aber mit, mit unserem neuen Trainer haben wir auf einmal angefangen, eigentlich, eigentlich nicht mehr zu verlieren. Und es war natürlich für mich, ich habe versucht, jedes Spiel auch, wenn ich unterwegs bin, ähm, anzuschauen. Ähm, ich habe auch, glaube ich, mal auf Instagram sogar ein Video, wo ich in Houston sitze und mir ein DFB-Pokalfinale um äh, 10 Uhr morgens anschaue in der Players' Lounge gegen Borussia Mönchengladbach war das, glaube ich, damals. Also wie gesagt, sobald, also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ähm, bin ich eigentlich bei, bei jedem Spiel dabei. Sehr gut. Ja, wir Fußballfans sind schon... Äh teilweise
1: verrückt. Ich bin auch froh, dass wenn man Anhänger von einem Verein ist wie du, bei dem es nicht nur die ganze Zeit bergauf geht, wie bei einem Bayern-München-Fan, wenn man dann auch mal viel Negatives erlebt hat, wenn es dann auch wieder bergauf geht. Und ich wünsche dir, trotz dass man nicht ins Stadion gehen kann, wahrscheinlich noch für unbestimmte Zeit, eine gute Erstligasaison dann hoffentlich mit Klassenerhalt.
2: Ja, danke. Also ich wieder. Ich hoffe, ähm, bisher haben wir ja, ähm, wir haben jetzt drei, vier neue Spieler geholt. Die kenne ich jetzt noch nicht. Ich hoffe, die integrieren sich gut in die Truppe. Aber ich bin eigentlich ganz ganz happy, dass sie mit der Aufstiegsmannschaft in die Saison gehen, ähm, weil die Jungs haben es echt verdient und ja, hoffen mal, dass wir, ähm, ja, dass wir die Klasse halten. Wir werden das beobachten. Äh, liebe Advantage-Hörerinnen
1: und Hörer, ähm, die schon länger dabei sind, ihr wisst, ähm, wie wir vorgehen für die Neuen, äh, die heute dabei sind. Noch mal kurz als Erklärung. Wir reden am Anfang über aktuelles und gehen dann per Zeitreise ein bisschen durch die Karriere. Heute fangen wir hinten an, reden erstmal über Philips neuen Trainerjob und gehen dann in die Spielerkarriere und äh, beschäftigen uns mit den ein oder anderen Highlight. Fangen an mit Aktuellem. Ähm, wir nehmen auf in der Vorwoche heute aus Termingründen. Der Podcast erscheint also für euch heute am Mittwoch, nur dass ihr wisst, dass wir ein paar Tage vorher darüber reden. Philipp, ich möchte mal für dich wissen, wie du die letzten Monate beobachtet hast, äh, gerade rund um die Pläne mit den US Open, äh, dass die USTL es auf jeden Fall durchziehen möchte. Da geht es auch viel um Kostengründe, weil die ja da auch ein großes Center hingebaut haben, das abgezahlt werden muss und die ganz viele Kosten haben. Ich habe heute mal nachgezählt, äh, wir haben mittlerweile bei den Männern und Frauen zusammen schon 23 Top-100-Spieler, die abgesagt haben und sechs aus den Top-10 bei beiden, bei Damen und Herren. Wie hast du als ehemaliger Profi und top so die letzten Wochen und Tage, was dieses Thema angeht, verfolgt?
2: Natürlich verfolgt man es. Ähm, man tauscht sich auch mit dem einen oder anderen Spieler aus, ähm, mit denen ich doch Kontakt habe. Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es muss jeder für sich, für sich selbst beurteilen. Ähm, wenn Leute sagen, sie möchten dahin fliegen, natürlich gibt's, geht es auch um viel Geld. Ähm, viele Spieler konnten in den letzten Monaten jetzt nichts verdienen oder nicht, nicht wirklich Geld verdienen. Ähm, dann verstehe ich das natürlich sowohl aus finanziellen Gründen wie auch, dass sie sagen, vielleicht sie haben die Chance jetzt bei den News auch möglich weit zu kommen. Da es eben ein paar Absagen gibt, vielleicht ist es auch eine einmalige Chance. Ich glaube, sollte man jedem selbst überlassen, das Turnier selbst auszurichten, sehe ich ein bisschen schwieriger. Ähm, weil mit den ganzen Corona-Zahlen und mit den ganzen ähm, Fakten, die es einfach gibt, was in Amerika momentan passiert. Ähm, ich glaube, jetzt gestern habe ich wieder in der Zeitung gelesen, dass ähm, seitdem die Schule angefangen habe, es so irgendwie 100.000 neue Infektionen bei Schülern gibt. Ähm, ja, ist, dann ist schwierig. Also ich weiß nicht, wie man das in dem Gesundheitssystem so durchdrücken kann. Aber ich glaube schon, dass sie eine gute Idee dahinter haben, wenn sie stattfinden lassen wollen. Also ich bin da so ein bisschen bin ich so ein bisschen gespalten. Ich sage zum einen, es ist gut für die Spieler, dass sie wieder spielen können. Und ich finde, ein Masters- oder Major-Turnier zu spielen, ähm, ist eine gute Sache. Zum anderen natürlich sollte man eigentlich... Gesundheit und vor allem das Wohl auch der Leute, die drumherum arbeiten ähm, bei den US Open und sich vielleicht nicht dafür entscheiden können, dahin zu fliegen wie ein paar von den Top-Spielern. Ähm, ja, sollte man vielleicht auch schützen. Also es ist so ein bei mir so ein bisschen so ein Für und Wider. Ich, ich kann jeden verstehen, der da hinfährt. Ich kann jeden verstehen, der da nicht hinfährt. Ob man es Turnier mir jetzt hätte schon machen müssen, vielleicht nicht. Ähm, Wenn es gut über und gesittet über die Bühne geht, sagt jeder, ja gut, dass es stattgefunden hat. Also ich glaube, dass da wird, da wird nur die Zeit uns, ähm, ja, uns sagen, ob es richtig oder falsch war. Definitiv.
1: Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Ich meine, Tennisspieler werden ja erzogen, auch zwangsweise teilweise zu ich -AG's, die sich um alles selbst kümmern müssen für ihren Erfolg. Ähm, da ähm, trennt sich jetzt auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wer wie entscheidet, ist vielleicht ein bisschen viel Kaffeesatzleserei dabei, ich würde dich trotzdem gerne fragen ähm, du hast eine Familie und Kids, jetzt bist du kein Profi mehr, aber äh, wenn du dich in die Lage hineinversetzen würdest, du wärst jetzt noch Profi äh, rund um ja, irgendwo in den Top 100 platziert als Einzelspieler und für das Hauptfeld qualifiziert wie würdest du das als Familienpapa entscheiden für dich und deine Karriere
2: ist sehr schwierig. Also ich, ich müsste mich dann noch ein bisschen genauer informieren. Ähm, ich, rein theoretisch würde ich sagen, ich würde hinfliegen, ähm, wenn ich das Gefühl hätte, dass es ähm, dass das gut organisiert ist und ich auf der Rückreise nicht in Quarantäne müsste. Also ich würde sicherlich nicht hinfliegen, wenn ich weiß, ich bin jetzt drei Wochen in Amerika und müsste danach immer zwei Wochen in Quarantäne und dürfte vielleicht ähm, rein theoretisch soll meine Kinder nicht sehen und meine Kinder dürften sonst nicht mehr zur Schule gehen, wenn ich aus den USA wieder einreise, ähm, dann würde ich mich definitiv für die Familie entscheiden. Wenn ich jetzt sage, ich fliege nach New York und es läuft alles gut über die Bühne und ich komme dann nach zwei, drei Wochen wieder nach Hause und es ist alles in Ordnung, ähm, würde ich es wahrscheinlich abwägen. Also ich würde jetzt weder sagen, ich spiele noch, ich würde sicher nicht spielen, ähm, sondern da wird es wirklich auf die auf die ähm, auf die kleineren Sachen darauf ankommen, wie das alles organisiert ist, wie das mit der Einreise, Ausreise geregelt ist, ob es da Probleme geben könnte. Ähm, besteht die Gefahr eines eines neuen Lockdowns, dass ich aus Amerika nicht mehr ausreisen könnte? Ähm, würde die Versicherung Kosten übernehmen, falls ich mich mit Corona anstecken würde? Also das, das sind so mehr mehrere Faktoren, die da bei mir auf jeden Fall mit reinspielen würden. Finde ich es gut, dass du das auch nochmal kleinteilig so ansprichst, weil das auch äh,
1: viele der Hörerinnen und Hörer ähm, mit den Details nicht so bewandert sind, was dann wirklich dann auch ein Tennisspieler alles beachten muss. Es gibt das vielleicht noch als Hintergrund für euch da draußen. Ähm, ja, mehr als ein Gerücht, dass wohl die Top-20-Spieler alle zusammen Druck machen, äh, dass sie nicht dazu gezwungen werden, nach den News Open in Quarantäne gehen zu müssen und das als Voraussetzung ansehen. Ansonsten würden die kollektiv wohl nicht spielen wollen. Da geht es dann aber nicht nur um familiäre und Sicherheitsgründe, sondern auch rein sportlich darum. Das wisst ihr ja, weil dieses Jahr die French Open sehr kurz nach den US Open sind und sogar in der zweiten Turnierwoche der US Open ein ATP-Turnier in Kitzbühel ähm,
2: stattfinden soll mit unglaublicher Entry Entrylist. Ja, habe ich, hab ich gesehen ja. gestern. Äh, Cut-Off 31 ist natürlich für so ein Turnier äh, ein absoluter Traum. Was ich da so ein bisschen schade finde, ich wusste es gar nicht mit der Top 20. Ähm, also das finde ich dann wiederum schade oder nicht ganz optimal gelöst, wenn es für die Top 20 dann Ausnahmeregelungen geben sollte, sondern dann müsste man meiner Meinung nach schon alle Spieler gleich behandeln. Ja, also genau. Ich finde, die sind, also
1: Die machen, die nur für, den, für deinen, dass du es richtig verstehst, die machen geschlossen als Top 20 Druck dafür, dass es das komplett nicht gibt. Also okay. Alle. okay.
2: Alles klar, aber nee, ich dachte nee. jetzt nur für die Top nee. 20... Aber dann hätte ich jetzt gesagt, das wäre nicht, nicht korrekt.
1: Nee, die machen aber, die nutzen praktisch ihre, ihre äh, Position aus, ja. genau, um Druck zu machen und sagen, sie nehmen geschlossen nicht teil, wenn das nicht Teil des Plans okay, ist, ja. aber es ist jetzt auch kein Fakt, sondern das sind übereinstimmende Medienberichte. Das hat sich noch keiner der Top-20-Spieler hingestellt und das bestätigt. Das auch nochmal für euch zur Einordnung. Also ähm, ich habe davon auch gehört aus mehreren Quellen, es wird wohl stimmen, aber es ist nicht offiziell bestätigt. Philipp, was mich äh, nochmal interessieren würde, weil ich in der Vorbereitung gelesen habe, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass du ein ganz okayes Verhältnis hattest, als du noch ähm, Trainer von äh, Jürgen Melzer warst, unter anderem zu Nick Kirigos. Ich habe da mal eine Anekdote gelesen, dass, dass, dass er mal Schuhe organisiert hat für deinen Sohn, weil dein Sohn ein Riesenfan ist. Das kannst du gleich nochmal bestätigen, ob das so stimmt oder ob das eine Falschinfo ist. Ich wollte wissen, wie du ihn gesehen hast jetzt in seiner Position, der ja nicht als unbedingt das Vorbild vor Corona gedient hat, im Tennissprech zu bleiben, aber jetzt ja da sich sehr offensiv geäußert hat in Sicherheitsrichtung. Wollte ich mal wissen, wie du seine Rolle gesehen hast, aus persönlicher Sicht.
2: Aus persönlicher Sicht, ich bin, ich bin ganz gut mit ihm befreundet. Ähm, das auch mit den Schuhen stimmt. Er hatte seine eigene Serie dann damals mit, mit Nike gemacht. Mein Sohn ist ein Riesenfan, der sammelt auch Sneaker. Ähm, das war so eine Special Edition, da habe ich ihn dann gefragt, ob ich ein paar Schuhe haben könnte. Ähm, beim zweiten Mal war es dann so, dass ich, glaube ich, in Wimbledon war und er dann ähm, zwei Tage, glaube ich, früher angereist ist nach London, weil er noch ein paar hatte für mich, um das mir noch zu geben, bevor ich wieder fahre. Ähm, also von daher, es ähm, da, also, war eine super Aktion für ihn. Mein Sohn hat sich tierisch gefreut. Es war auch eins der Geburtstagsgeschenke dann für ihn. Und der war happy damit. Zu den Aussagen, ähm, ich finde, er hat einen legitimen Punkt, und man sollte diese Aussagen nicht auf die glaube ich, auf die Vergangenheit ähm, reduzieren oder formulieren, was er schon alles Schlechtes gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass er mit, mit gewissen Aussagen da auch einen, wirklich einen fairen Punkt hat, ähm, dass man sich auch einfach mal Gedanken machen muss um alle anderen und nicht nur um den Tennisspieler an sich. Ähm, ja, Dass es jetzt von ihm kommt, ist natürlich immer, sagen dann viele, ja, aber dann sollte er mal woanders anfangen und sich anders Gedanken machen, wie er wie er die Welt verbessert. Ich glaube, so wie du vorhin noch gesagt hast, Tennisspieler sind ich AG. Ähm, er verkauft sich halt als oder auf seine Art und Weise. Ähm, ich persönlich komme mit ihm gut zurecht. Jetzt als Vorbild für meine Spieler ähm, würde ich das auch nicht unbedingt nehmen oder ihm aufzeigen. Ähm, vor allem teilweise, was er auf dem Platz macht, weil es halt nicht hundertprozentig professionell ist. Aber ich finde mit den Aussagen, Solange es halt nicht persönlich, es sollte nicht persönlich werden. Aber ich finde, wenn er wenn er eben sagt, dass es mit dem Gesundheitssystem und ähm, für auch die Australier, dass wenn er da mit dem Team hinfährt und dann zurückkommt und die Möglichkeit der Ansteckung besteht und er deswegen nicht fährt, dann ist das, finde ich, eine Aussage, die man auch so akzeptieren muss und akzeptieren sollte und an der auch nichts Falsches. Ähm, wie gesagt. und was er in der Vergangenheit für andere Aussagen oder so getroffen hat, ich glaube, es hat mit dem Thema an sich jetzt nichts zu tun. Und, aber das muss auch, auch da wieder, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe alle Aussagen gelesen. Ich habe auch die, die Twitter-Beefs mit, mit einigen Legenden mitbekommen. Wie gesagt, man sollte da bei solchen Dingen nie, nie persönlich werden, meiner Meinung nach. Ähm, mit der Aussage, warum er die US Open an, absagt, finde ich, ähm, ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, wenn er das so sieht und da war nichts Falsches dran, dann ist es auch, so, auch so recht.
1: Einen der Spieler, äh, den er auch öffentlich angezählt hat nach der Tour ist äh, Deutschlands Nummer 1, Alexander Zverev. Von dem ich weiß, zumindest vor zwei, drei Jahren äh, einen guten Draht zu ihm hattest, wie es heute ist, ähm, weiß ich nicht. Trotzdem möchte ich dich mal fragen, ähm, er hatte ja schon vor der Corona-Zeit äh, in der Tennisblase in Deutschland nicht den einfachsten Stand. So bei den Tennisfans, es wurde ja auch wieder besser. Jetzt, äh, so scheint es, kann man, glaube ich, objektiv ähm, auch sagen, hat er sich kommunikativ wieder einiges kaputt gemacht. Ähm, mit seiner Art und Weise. Wie hast du das aus der Distanz gesehen, als ehemaliger deutscher Davis-Cup-Spieler, jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, als Deutschland Nummer eins, sich so zu verhalten? Hast du da auch mit dem Kopf geschüttelt oder hast du da für einen jungen Spieler noch Verständnis?
2: Ach, sowohl als auch, auch da. Natürlich, ähm, ich glaube, dieses ganze ähm, System mit der Adria-Tour, das kam ein bisschen, bisschen zu, zu früh. Ich dachte, dass das Event an sich super ist super, als ich dann die Bilder gesehen habe mit den 2.000, 3.000, 4.000 Zuschauern in Belgrad. Das hat mich schon sehr verwundert, weil ich einfach nur gehört habe über Lockdown und nirgendwo Zuschauer erlaubt. Und die NBA und NHL in Amerika, die versuchen irgendwie ein Programm aufzustellen, dass sie ohne Zuschauer irgendwo spielen können. Und dann, wie gesagt, mache ich den Fernseher an und dann sehe ich auf einmal 3.000 Leute in Belgrad. Das hat mich ein bisschen überrascht wie viel er da als Spieler an sich mit zu tun hatte, ähm, glaube ich zum Beispiel ist, war gar nicht, also ich meine, ich glaube, dass er dann nichts dafür kann. Ich, wohl, ich weiß nicht, wie weit er da informiert wurde. Ähm, ja, Groß, er... Der Großteil der Kritik Großteil der ging ja erst
1: mh, zehn Tage später los, weil er geschrieben hatte oder sein Management geschrieben hatte, dass er in Quarantäne geht und dann wurde er ja öffentlich gefilmt von einem seiner Kumpels bei einer Party an der Côte d'Azur, also die, der eigentliche Shitstorm, wie es in Neudeutsch heißt, ging erst los, als er nach der Adriatur sich nicht richtig verhalten hat. Und das hat er dann auch öffentlich. Ja, sehr aber viel da, bin ich, also da so. bin
2: ich ganz ehrlich, da sollte man dann kein Hypokrit sein, weil ich, ich war, also jetzt nicht, dass ich jetzt fallen gegangen bin, aber wenn man durch Köln oder ich glaube auch in Hamburg oder in Berlin oder in München nicht anders, also wenn ich da teilweise am Freitagabend oder Samstag irgendwo hingehe, dann habe ich das Gefühl, dass Corona auch nicht existiert. Also, dass man natürlich da, wenn man sagt, man geht in Quarantäne und dann taucht so ein Video auf, ist ist nicht, nicht optimal. Aber wie gesagt, dass man theoretisch an einem Sonntagnachmittag zum Brunchen geht, was vielleicht an der Côte d'Azur dann eher so ein Party-Feeling ist als an der Außenalster. Aber, ähm, ja, sicherlich nicht, nicht optimal gelaufen, ähm, aber man sollte da schon schon auch Verständnis haben, dass er, glaube ich, niemandem damit wehtun möchte. Das war einfach vielleicht in dem Fall ein bisschen dusselige Aktion. Aber ich glaube, dass er niemanden, niemandem schaden wollte. Und ähm, er selber ist jetzt halt eh der Leidtragende von der ganzen Geschichte. Das auf
1: jeden Fall. Und ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass du äh, ehrlich und geradeaus sagst, äh, wie schlimm oder wie nicht schlimm du das findest. Ähm, trotzdem... Um das noch abzuschließen, ein letzter Punkt daraus, ich will jetzt nicht heuchlerisch klingen oder so, ich versuche es nur objektiv als Journalist noch mal einzuordnen am Ende. Jetzt ist er normal Deutschlands bester Tennisspieler mit einer gewissen Vorbildrolle etc., so dass man dann wahrscheinlich sagen muss, am Ende wird er wohl dann doch anders bewertet als 0815-Bürger auf der Straße. Am Ende des Tages, wenn du jetzt DTB-Jugendtrainer bist und mit den Kids zu tun hast, ich meine, die kriegen das ja auch mit, sind. Vielleicht werden später irgendwann Profis, ich weiß, es ist noch ein langer Weg dahin und so weiter, aber muss man das dann als Jugendtrainer irgendwie auch kommunizieren und einordnen? Ist das Thema gewesen bei den Kids oder ignoriert man sowas am besten?
2: Nein, also man ignoriert es nicht. Wenn es angesprochen wird, dann, dann spricht man natürlich darüber, das steht außer Frage. Es war jetzt aber es war jetzt kein Thema, also ich habe jetzt noch mit keinem von den Jugendlichen darüber gesprochen, Okay. Ähm, die haben alle glaube ich auch eher so ein bisschen, als sie das gesehen haben so ein bisschen geschmunzelt, aber ich glaube die können auch die Weitsichtigkeit der ganzen Situation oder mit den ganzen Folgen oder Spätfolgen ähm, als 14, 15 jährige auch nicht annähernd so einschätzen, wie vielleicht manch anderer, der sich mit der Materie so ein bisschen ein bisschen mehr äh, beschäftigt, nur ich finde halt die Leute sollten einfach aufpassen ähm, die jetzt über den Zeref schimpfen und sich dann, wie gesagt, ähm, in Köln und in Aachener Weiher setzen mit 3000 Leuten an einem Sonntagabend oder in, an die Außenalster gehen und da grillen oder an der Isar in München sitzen und nichts, nichts anderes machen ähm, und dann aber mit dem Finger auf einen zeigen, der eben dann ein bisschen bekannter ist. Ähm, das sollte einfach jeder vor seinem eigenen Haus kehren und. Wenn das alles getan ist und derjenige alle Regeln folgt, dann kann man sagen, das war eine dämliche Aktion. Aber ihn jetzt deswegen, ja, keine Ahnung, links liegen zu lassen oder so. Oder jetzt nicht mehr, kein Fan mehr von ihm zu sein. Ähm, letztendlich bist du Fan von Sascha Zverev, weil er ein wahnsinnig guter Tennisspieler ist. Und ähm, ja, und der Mensch, der Junge ist, ist jung. Ähm, der muss auch noch einiges, einiges lernen. Ähm, den, der, so, den, der hat, jeder macht Fehler und den Fehler, den weiß er, dass er den gemacht hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass er den nicht nochmal machen wird. Sagen wir so rum. Und das ist ja dann auch schon mal was Positives.
1: Danke für deine Einordnung. Vielleicht noch für euch Hörer so ein bisschen bigger picture. Philipp und ich haben uns beruflich kennengelernt vor dreieinhalb Jahren bei einem Charity-Event in, in Köln ähm, bei der Trendsportart Paddle. Da habt ihr zum einen Paddle vorgestellt, aber es ging auch für, für den guten Zweck und da war es so, das gehört auch zur ganzen Wahrheit, äh, da ist Sascha Zverev kurz nach den Australien-Open 2017 extra für dein Event vorbeigekommen. Ich glaube, der ist fast direkt aus Australien zu dir gekommen. Er also ist, der ist direkt aus durch... Australien,
2: der ist nach Hamburg geflogen, ist am Tag später ähm, gekommen. Ähm, es war alles unentgeltlich, ich habe ja das ist für, für einen guten Zweck, ähm, es war für die RTL-Stiftung. Wir haben gesagt, das ist für, für einen guten Zweck. Er hat gesagt, da ist er sofort dabei. Ähm, wenn er da irgendwie helfen kann, gerne. Hat natürlich, natürlich mir und meinem Event auch super geholfen, weil er natürlich auch eine, eine riesige Strahlkraft hat. Ähm, plus, wie gesagt, da waren noch ein paar andere, paar andere Jungs dabei. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist, ist ein guter Junge, der einen Fehler gemacht hat. Ähm, den sollte man, kann man ihn gerne darauf hinweisen oder sollte man auch mit ihm klären. Oder werden auch bestimmt einige Leute mit ihm geklärt haben. Ähm, aber wie gesagt, Fehler ähm, gehören dazu, meiner Meinung damit, nach Damit können wir das auch
1: abschließen aber auch da gehört zum Beispiel dazu weil du es geschafft hast, Alex Zverev dahin zu bekommen, durfte ich damals für Spox überhaupt dann von München nach Köln fahren, weil die Chefs gesagt haben, okay wenn damals war ja auch schon, ja wurde gerade Deutschlands Aushängeschild, dann wird so ein Event dann halt auch aus journalistischer Sicht wichtiger und genau das ist dann halt auch bei der Beurteilung von solchen Themen, je größer der Name ist, desto größer die Aufregung, das nochmal ja. am Ende zur Einordnung. Ähm, Philipp, du bist mittlerweile seit Anfang des Jahres, im Januar kam glaube ich die Pressemitteilung raus, als Nachwuchstrainer, Nachwuchsbundestrainer beim Deutschen Tennisbund. In der Pressemitteilung bzw. da im Interview stand auch drin, dass ihr euch schon Mitte 2019 unterhalten habt, ähm, ob das was für dich ist und dass du den Job. Annimmst. Ähm, sag mal völlig losgelöst von Corona, was sind eigentlich genau deine Aufgaben? Welche Jahrgänge hast du? Ähm, worauf bist du spezialisiert?
2: Also, ich kümmere mich hauptsächlich um die Jahrgänge 2004 und 2005, das heißt die U16. Ähm, mhm. Helfe immer wieder, da ich natürlich auch bei der U21 aus, da viele von den Jungs, die eigentlich alle Jungs noch zur Schule gehen. Dadurch immer wieder Wochen haben, wo sie dann nicht an äh, Stützpunkten trainieren können oder wo sie sich einfach auf die schulischen Aufgaben konzentrieren müssen. Ähm, aber ich bin eigentlich für, hauptsächlich bin ich für die U16 zuständig.
1: Ähm, du lebst, äh, wenn ich richtig informiert bin, ja im Kölner Raum. Äh, wo ja. ist denn dann dein Arbeitsplatz immer? Wie ist das aufgeteilt?
2: Arbeitsplatz ist eigentlich dann eben, ich mache ich mach viel Turnierbetreuung, ähm, bin viel dann mit bei Lehrgängen oder Trainingswochen, äh, die meiste Zeit eigentlich in Hannover. Und immer wieder wochenweise in München. Ich war jetzt auch, glaube ich, im ersten Quartal dieses Jahres, vor Corona, war ich, glaube ich, von den elf, zwölf Wochen war ich auch neun unterwegs. Und ja, aber ich bin immer noch wohnhaft in der Nähe von Köln. Familie ist da, Kinder gehen da zur Schule. Von daher wird es auch weiterhin mein Leben, Lebensmittelpunkt bleiben. Bedeutet aber auch, dann bist du faktisch gar nicht so viel
1: mehr zu Hause wie zu deiner Zeit als aktiver Profi.
2: Nö. Also ich habe halt dadurch, dass es gut, einzig Positive ist noch, dass die Jugendlichen, dass halt die Turniere eher regional sind, dass ich nicht mehr diese vier, fünf Wochen Trips habe nach Australien oder nach Amerika zwei, drei Mal im Jahr, sondern dass es dann wirklich eher so ist, dass ich ein Turnier in Offenbach betreue oder ein Turnier in Hamburg betreue oder vielleicht mal nach Holland fahre. Und dann halt immer wieder mal fünf, sieben Tage weg bin und dafür dann nach ein, zwei Tage zu Hause, bevor es weitergeht. Da kommt immer noch an, natürlich auch wie die Jugendlichen spielen, ab und zu bin ich nur zwei, drei Tage unterwegs. Und ähm, ja, und von da ist es daher, ist es schon was anderes, weil ich nicht mehr diese langen Stints habe, ähm, aber ich bin trotzdem noch trotzdem noch viel unterwegs ich hoffe, dass die Frage nicht zu privat ist, aber war es vielleicht so, dass deine
1: Frau gesagt hat, boah, schon wieder Tennisjob, willst du nicht mal lieber ein bisschen mehr hierbleiben? Gab es da Diskussionen oder war das alles ja, gut? Ja, klar
2: gab es Diskussionen, wir haben uns auch darüber unterhalten, nur sie kennt mich nicht sie kennt sich anders, sie hat mich Tennis gelernt, äh, kennengelernt, als ich schon yoga tennisspieler war. Ähm, ich war die letzten, außer in Verletzungen war ich eigentlich die letzten 17 Jahre jetzt, ähm, die wir zusammen sind, fast nur unterwegs. Und ich glaube, es wäre eher eine größere Herausforderung, wenn ich öfter zu Hause wäre. Also ich bin, ich bin super gerne zu Hause, aber ich kenne einfach das Leben, glaube ich. Also für mich jetzt ein, ein Bürojob, in Anführungszeichen, wo ich ähm, von neun bis fünf arbeite und jeden Morgen dahin gehe und jeden Abend nach Hause gehe, ist ähm, wäre, glaube ich, noch, noch nichts für mich. Und ähm, ja, wäre auch für mich eine ganz andere Herausforderung. Und ich finde, dass wir so momentan einen sehr guten Mittelmaß gefunden haben von Zeiten, wo ich zu Hause sein kann. Zeiten, die ich auch mit meinen Kindern verbringe, die dann vielleicht noch ein Tick intensiver sind. Und wenn ich jetzt eine Woche dann zu Hause bin, dann kann ich wirklich im, im Homeoffice arbeiten und habe dann wirklich explizit Zeit auch für meine Kinder, als wie wenn ich jetzt im vollen Berufsleben in Köln wäre und dann einfach wirklich nur abends nach Hause komme und die gerade noch ins Bett bringen kann. Klingt gut. Ich habe im Vorfeld des Interviews
1: natürlich auch mit ein paar Kollegen über dich gesprochen. Ähm, korrigier mich, wenn das nicht stimmen sollte. Ich habe aber auch gehört, als du dann ähm, damals deine ähm, damals noch Freundin, dann später Frau kennengelernt hast, du warst auch niemand, der äh, sozusagen über Tennisleiche gegangen ist und alles nur auf die sportliche Karriere ausgerichtet hat, sondern auch sehr früh gesagt hat, äh, die Frau und die Familie ist mir wichtig und ich äh, suche mir mein Tennisumfeld so aus dass aber auch die Familie voll stimmt. Da gibt es ja bestimmt auch andere Charaktere, die während ihrer äh, Einzelkarriere vielleicht noch 10 den Fokus noch äh, exzessiver auf das Tennis legen. Das hatte ich so ein bisschen als Feedback von älteren Kollegen. Ähm, ja, ich, äh, also ich war der schon, Karriere ich, bin,
2: also ich, bin, ich bin ein Familienmensch. Ähm, bei mir geht, geht schon Familie first, ähm, wenn jetzt irgendwas ist, oder ähm, auch mit was die Familie oder auch meinen mein, mein Sohn damals oder jetzt meine Kinder ähm, betrifft, ähm, da habe ich dann schon, schon erst die Familie gestellt und danach erst ähm, ja, das Tennis. Was mich sicherlich teilweise ähm, vielleicht verhindert hat oder gehindert hat, noch einen anderen Erfolg zu haben, aber ich wollte mich als Mensch nie verändern. Ich habe Tennis, mir hat es immer Spaß gemacht und es das war echt ein cooler Job oder ist nach wie vor ein cooler Job. Aber das ist fand ich immer alles zeitlich und das andere sollte für immer sein. Sehr gutes Statement. Ähm,
1: kommen wir mal zurück äh, zu deinem Trainerjob. Ähm, jetzt ist Corona dazwischen gekommen. Äh, wenige Wochen, nachdem du den Job angetreten hast, hat sich deine Arbeit dadurch am Anfang ja wahrscheinlich grundlegend Verändert in der Zeit, wo du dich eigentlich wahrscheinlich erstmal einarbeiten wolltest. Wie waren denn die Monate März, April, Mai? Konntest du die Nachwuchsspiele überhaupt persönlich kennenlernen oder ging plötzlich alles nur noch über Skype?
2: Nein, also das Gute weil wir hatten, wir haben eben schon früh gesprochen. Ich habe die Jungs schon im Dezember kennengelernt. Ich habe im Dezember schon einen Lehrgang gehalten. Okay. Wir hatten im Januar direkt zwei Turniere. Wir hatten im Februar eine Trainingswoche. Dann hatten wir den Europacup. Dann hatten wir im März nochmal eine Woche, wo wir zusammen waren. Ähm, von daher habe ich die Jungs schon alle gesehen. Ähm, vorher schon. Ich habe auch alle kennengelernt. Äh, natürlich, das mit Einarbeiten war ein bisschen schwierig. Also gerade, wo wir eigentlich einen guten ähm, Groove hatten und eigentlich im Flow waren, kam dann eben Corona dazwischen. Ähm, was die Jugendlichen vielleicht noch nicht so verstehen, und, ähm, aber wir eigentlich in, den Trainern komplett, in unserem Trainerteam komplett gesagt haben, ähm, so doof wie es ist in dem Alter, ist Corona in gewisser Weise auch ein Segen. Also ja, es gab, glaube ich, noch nie ein Tennisspiel oder eine Tennisphase, wo die Jugendlichen jetzt nicht auf Resultate schauen mussten, sondern echt wirklich arbeiten konnten ohne Druck. Und ich glaube, wenn du diese Zeit jetzt genutzt oder gut genutzt hast, ähm, das ist etwas, was dir was dir für deine Tenniskarriere einfach viel, viel helfen kann weil die Jugendliche haben halt doch immer diesen, also auch da schon hast du einen gewissen Leistungsdruck, du musst Turniere spielen, du musst gewisse Punkte machen, du musst schauen, dass du näher an der Rangliste bist, mit, mit, dass du im Kader bleibst und so weiter und so fort. Und das hat halt Corona jetzt so ein bisschen weggenommen. Von daher war die Zeit, ähm, ja, so doof wie sie ist, äh, man konnte auch was Gutes rausziehen. Und ich glaube, dass, ich, oder ich glaube, dass wir alle da versucht haben, einfach darauf Wert zu legen oder darauf den, auf den Fokus zu richten, dass diese Monate dann im, im März, April, Mai, dass sie einfach gesagt haben, okay, da war ein kleines Wehwehchen in der Schulter, jetzt machen wir mal wirklich sechs Wochen lang einen Schulteraufbau, ähm, da waren war so ein bisschen Probleme mit der Ausdauer, okay, ähm, laufen gehen kannst du trotz, trotz Corona ähm, und so weiter, dass wir einfach versucht haben, an den, an den Schwächen zu arbeiten und ähm, ja, von daher war das natürlich eine schwierige Zeit. Ähm, es war auch wenig. Ich konnte natürlich auch keine, keine Hausbesuche machen, beziehungsweise ich konnte natürlich auch nicht zu den Jungs fahren und da trainieren, weil du einfach nicht, nicht Tennis spielen durftest. Ähm, aber zumindest im körperlichen und im mentalen Bereich konntest du ja trotzdem arbeiten. Und eben einfach mal mit, ohne diesen Druck jetzt in den letzten Monaten ähm, einfach mal zu arbeiten und ein Spiel zu entwickeln, ähm, finde ich persönlich gar nicht so verkehrt.
1: Verstehe, jetzt ist ein Stück weit zumindest wieder mehr Individualität sage ich schon, Normalität eingekehrt, ich erreiche dich gerade auch auf einem Lehrgang am Stützpunkt in Hannover mit den Jungs kannst du für die Leute, die nicht so drin sind in der Nachwuchsförderung vielleicht mal mit drei, vier Sätzen erklären wie das im Spitzensport aufgebaut ist also ihr zieht ja eure Jungs und Mädels so oft es geht für so Lehrgänge zusammen, aber eigentlich trainieren sie zu Hause an ihren Heimatstandorten und ihr versucht da so zu vermitteln. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, sowohl als auch. Also du hast ähm, ein, paar, ein paar Jugendspieler, ein paar Jugendliche, die jetzt schon an der zum Beispiel hier in Hannover in der Tennisbase wohnen, auch hier zur Schule gehen und ähm, ganzjährig mit dem Verband oder mit dem, mit dem Deutschen Tennisbund zusammenarbeiten. Und dann hast du wiederum Spieler, die ähm, noch zu Hause zur Schule gehen und da ihre Heimtrainer haben und die halt dann du versuchst, so oft wie möglich zu sehen, oder da auch im Austausch mit den, mit den Trainern zu sein. Ähm, letztendlich der, der groß, große Gedanke dahinter ist, dass, dass die Jugendlichen müssen ein gesundes und gutes Umfeld haben um gute Leistungen zu bringen. Und das ist eben bei manchen vielleicht dann mehr gegeben, wenn sie nicht so viele Trainingspartner haben oder aus einer Region Deutschlands kommen, ähm, wo Tennis nicht so hoch angesiedelt sind, dann eher in den Verbänden oder in den ähm, Bundesstützpunkten. Und bei manchen ist aber auch so, dass du sagst, okay, die haben sehr gute Heimtrainer, ähm, da haben dann gut funktionierendes Schulsystem, ähm, sind glücklich da, dass du die dann eher auch da lässt, dass du auch sagst bei Lehrgängen, du, ich würde mich freuen, wenn ich dich wiedersehe oder wenn du vorbeikommst, aber wenn ihr gerade zu Hause an was arbeitet, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt zwingend, ähm, die wirklich da jede Woche mit dazu zu holen Diese individuelle, Und, also Entschuldigung, ja, bitte, weiter. Nee, ich, ich, ich äh, dachte, du,
1: du warst schon fertig. Nein, und sagt,
2: wie gesagt, und das ist halt in der einfach so ein, so ein Zusammenspiel, ähm, was man dann auch als Trainer oder wir im Trainerteam dann einfach versuchen mit den Eltern und auch mit den ähm, Heimtrainern herauszufinden, wo auch immer wieder eben das Heimtrainer gibt, die sagen, pass auf, ähm, ich bin gerade mit meinem einmal eins 1 am Ende, ähm, kann einmal zwei Wochen zu euch kommen, ähm, da braucht man vielleicht auch mal einen anderen Input oder braucht man eine andere Stimme. Ähm, ja, und dann versuchen wir eben für den Jungen das Bestmögliche darzustellen. Das muss nicht unbedingt immer ähm, der Bundesstützpunkt sein. Natürlich versuchen wir, dass wir das alles möglichst hochprofessionell hier ähm, organisieren. Aber es gibt einfach auch Jugendliche, die brauchen geregeltes Elternhaus, die brauchen ähm, ja, ihre Umarmungen von der Mama am Abend oder Sonstiges. Und das, das können wir einfach nicht gewährleisten. Und da muss man einfach schauen, dass man das bestmögliche Umfeld für die Spieler findet. Und ähm, ja. und dann versucht man die eben oft, so oft wie möglich zu sehen oder so so oft wie es einfach oder so gut, wie es einfach reinpasst. Diese individuelle
1: Lösung klingt ja auch auf den ersten Blick. Wenn du das so erklärst, so als vollkommen logische Erklärung. Ich hatte in der letzten Folge Alex Baske zu Gast, den du ja auch persönlich gut kennst. Du hast ja oft auch an der an der University in Offenbach trainiert, um dich wieder fit zu machen, ähm, der ja auch mittlerweile ausgezeichnet worden ist vom, vom, vom DTB, also ein gutes Verhältnis hat zum Verband. Der hat in der Vergangenheit und auch im Podcast aber auch ähm, leichte Kritik geübt, ähm, insofern, dass er sagt, ähm, dass es auch gute äh, Spieler gibt, die unter dem Fördersystem insofern leiden. Er hat das so erklärt, wenn die nicht an einer Akademie oder an einem Stützpunkt die ganze Zeit sind, dass sie unter der Woche zu viele verschiedene Trainer haben, zum Beispiel im Kreis-, Bezirks- und Landeskadertrainer-Training dann drei verschiedene Trainer und die Trainer sich nicht immer, so war seine Erfahrung, nicht immer einig waren und da zu viel an Kommunikation und dann auch an gewinnbringende Zusammenführung verloren geht. Und er sich da noch ein bisschen... Ja, dass es weniger um die Trainer und um die Eitelkeiten geht, als mehr um den Spieler geht. So hat er das jetzt, das waren jetzt meine Worte. Also ja, um also, ja,
2: das ist ähm, vollkommen ein richtiger Punkt, also legitim. Ähm, wie gesagt, wir haben gerade über die Individualität gesprochen. Und wenn das individuell gut gewährleistet ist, dann macht es Sinn, den Jungen da zu lassen, wo er ist. Wenn es individuell nicht hundertprozentig passt, aus welchen Gründen auch immer sei es mit verschiedenen Trainern, sei es mit vielleicht auch der, den Eitelkeiten oder der Moral der Trainer, dann macht es natürlich mehr Sinn, dass man versucht, für denen ein besseres Umfeld zu schaffen. Und auch da wiederum, wir versuchen als Deutscher Tennisbund den Jugendlichen das Bestmögliche zu geben, auch an unseren Stützpunkten und freuen uns natürlich, wenn, die, wenn sie kommen und wir mit ihnen arbeiten können. Aber wenn der Junge zu Hause gut aufgehoben ähm, ist, bin ich jetzt zumindest persönlich der Letzte, der dann sagt, nee, du musst jetzt zu mir kommen, weil ich bin noch ein besserer Trainer wie ein Heimtrainer. Mhm. Ähm, weil wie gesagt, es gibt einfach individuelle Typen, mit denen kannst du vielleicht besser zusammenarbeiten oder da passt einfach besser. Aber ähm, ich bin sicherlich nicht der Deckel für jeden Topf. Sagen wir es mal so. Verstanden.
1: Ich hatte letztes Jahr noch einer meiner letzten... Ähm Reisen für das Tennismagazin. Ähm, da hatte ich mal die Chance, eine U14-Europameisterschaft zu besuchen in Tschechien äh, bei den Jungs und bei den Mädels und hatte dann auch mit den dort äh, dort ansässigen äh, Trainern vom DTB gesprochen. Da war ich kriege jetzt nicht mehr alle Namen zusammen, aber von den Spielern war zum Beispiel damals Mark äh, Majdancic äh, vor Ort und ich habe ein bisschen mit den Trainern über das Thema äh, Individualität ähm, ähm, gesprochen, also dass man die Kreativität und die Individualität ähm, zur Entfaltung kommen lässt und wieder mehr zu entfalten kommen lässt und nicht so sehr in diese Schemen drängt. So eine ähnliche Diskussion gab es ja auch oder gibt es immer noch im Fußball äh, beim DFB, dass man wieder mehr so Tripler ähm, zum Vorschein kommen lässt und nicht in diese Spielsysteme drängt. Wie ist denn da dein Ansatz? Du hast ja jetzt auch keinen 0815-Spielstil gehabt mit einem Rückhandslice, den sonst niemand hatte, den du viel eingesetzt hast oder zumindest nicht diesen Rückhandslice hatte sonst niemand. Willst du auch mehr so diese Individualität fördern oder versuchst du schon da so mehr die Masse zu fördern? Wie ist
2: da so dein Ansatz? Individuell <lacht> ist echt, echt schwer zu sagen. Ähm, oder man alles äh. Ich glaube nicht, dass du Spielertypen verändern kannst oder verändern solltest. Ähm, in gewisse Schemen oder taktische Muster ihnen beizubringen. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Die Individualität letztendlich das individuelle Spiel zeichnet ja jeden Spieler selber aus. Also sowohl als auch, du musst die Individualität fördern, du musst aber genauso gut ähm, dem Jungs ein Schema, an, ein Schema geben, ähm, was auch Training, Trainingsinhalte, Trainingssteuerung ähm, und so weiter gibt. Ähm, das einfach, die brauchen auch so einen, so einen gewissen Kasten, in dem sie sich führen lassen und da kannst du gerne immer wieder aufmachen, dass sie dann ihre Individualität besser oder noch mehr einsetzen können. Aber es ist, glaube ich, so eine Grundschematik oder so ein Grundaufbau ähm, musst du trotzdem als Spitzensportler haben. Vielleicht mal anders
1: gefragt, hat man dir damals versucht, den, den Slice abzugewöhnen oder wurde der sogar gefördert?
2: Auch das sowohl als auch. Ähm, der wurde in dem Sinn gefördert, dass ich einfach sage, dass ich den noch genauer oder noch präziser spielen kann oder vielleicht noch härter spielen kann. Ähm, daran haben wir gearbeitet. Aber auch genauso gut, dass ich mich mal vielleicht mit einem topspin äh, rückhand befreien kann oder mit auch bei Returns haben wir viel gearbeitet oder an Passierschlägen, ähm, weil die einfach da, war das mit dem Slice, glaube ich, das größte Problem. Und auch da, also der Slice, die Realität des Slices wurde gefordert, weil ich einfach dadurch das Spiel ähm, schneller oder verlangsamen konnte, ähm, aber auch natürlich das andere, um einfach da zu schauen, dass, wenn ich mit dem Slice nicht durchkomme, dass ich immer noch andere Möglichkeiten oder Wege finde oder hätte, ähm, ja, dann eben Punkte, Punkte trotzdem zu gewinnen.
1: Zum Abschluss dieses äh, Themenblocks. Ähm, ähm, die Leute wissen ja schon, wissen, meine Schwerpunkte sind ja auch immer nicht nur... Positive Dinge, ich möchte mal äh, ganz kurz zumindest, ähm, verzeih mir das, auf, die, auf das Thema Matchfixing und Doping zu sprechen kommen, aber aus einem besonderen Blickwinkel, aus keinem Vorwurfsvollen, sondern aus einem besonderen Blickwinkel dem Thema, wenn du jetzt Nachwuchsbundestrainer bist und das sind nicht alle, schaffen natürlich aber nur ein sehr geringer Teil, schafft den Weg nach oben und du hast äh, mehr als 15 Jahre in der Branche verbracht, ähm, siehst du es auch, auch als auch deine Aufgabe an, vorbereitend auf solche, ich nenne es jetzt mal, gesellschaftlich schwierigen Themen, die im Profitennis auf diese Spieler zukommen können, ähm, prophylaktisch einzugehen? Also, äh, wenn sie anfangen, auf den unteren Turnieren zu spielen, ähm, dass sie nicht irgendwie angesprochen werden oder wie sie damit umgehen, weißt du, so aus der Richtung. Ist das Thema beim DTB oder
0: Das war der erste frei zugängliche Teil des langen Interviews mit Philipp Petschner, Teil 2 mit seiner Meinung zu Doping und Matchfixing problemen im aktuellen Tennis. Eine ausführliche Rückschau auf seinen größten Einzeltitel in Wien, seine Grand Slam Doppelsiege und einem Überraschungsgast hört ihr exklusiv auf der Patreon Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen Interviews regelmäßig gibt und unterstützt Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist.